0: 我们现在不要畅想四十岁
1: ，哇，讲出了一种已经喝酒了的感觉
0: 。为什么一个东西不能多讲几遍？哦，你看电脑时间太长，我觉得眼睛累，所以就还不如用耳朵听,一听。一既然如此，就开始做。哎，没关系，你可以当做助眠神器。<笑>
1: 这就是一档闲聊节目，希望大家就是听的时候不要放松，比较 chill， 开心就好
0: 。我感觉我们两个总是有一种养老的感觉，你知道吗？就聊天都是那种躺在摇摇椅上聊天的感觉。<笑>大家好，这里是有点 issues， 我是小北，我是小西。
1: 我们两个在的城市
0: ，一个是上海
1: ，嗯，上海就我现在在的，对
0: ，还有一个是伦敦
1: 。其实伦敦，我觉得它好像，嗯，啊，不过都一样，因为上海和伦敦都是那种大都市，就是超大的那种，所以有很多区，很不很多那种，就是就是它。片区与片区之间就是也会有挺大的一个差异
0: ，是吧？啊，这个是是的，是的，都是这样的。嗯，而且我是到最近才搞清楚<吗>，
1: 什么
0: 伦敦的一区、二区、三区、四区、五区、六区，就是我之前大概知道有这个的存在，但是我没有一个固定的范围，我在几区？我现在好像知道我是在六区，好像六区吗？反正我挺远的，对，就是很偏的地方。一般就大家送货不送
1: ，为什么
0: ？因为太远了吗？对他们好像一般是集中在中间的四个区的那种，会比较发达一点
1: 。哎，我之前去的时候，我还没意识到它是有分几区几区的，我一直以为就巴黎才
0: 分。嗯，但是大家一般不会拿这个区来就是当做地址之类的，它只是一种。离市中心距离的一个嗯， uh, 是这样长度吧？但它又，它又不仅仅是像，就是一环、二环、三环、四环，就有点有点类似几环的这种感觉。哦， oh. oh. 但是，但是它又是根据你这个地方，如果你这个地方就是人比较多的话，它可能就会把你那个区给你规定的稍微近一点。像我们这种， um. 就是可能跟我们同一个直线距离，但是那边的人如果比较多，它可能会在。五区，然后我们这边人少，可能就在六区，就是相对还是有这样一点差别。我、欸嗯、之前完全不知道这个，我也不知道，就是只是因为我最近想买一些那种日本的烘焙坊蛋糕，然后人家说人家不送到这边，我才查了地图，我才知道。<笑>
1: 有点长见识，其实他这样分还蛮科学的，因为如果就算有离得有点远，但是人多的话，这样算下来，其实有的东西还是可以送过来。嗯，是这样，挺好的。嗯，伦敦我就只去过那几个地方 ，China Town 呵呵。嗯
0: ，不过我觉得伦敦的 China Town。嗯,嗯，我觉得还蛮好的就是吃的，就是我感觉质量还挺高的
1: 。可是别的地方的吃的不好吗
0: ？因为我之前去哪里啊？那是去美国的时候
1: ，好像
0: 也去了 Chinatown、嗯。然后我印象中美国 Chinatown 就就比较荒凉的感觉，就是当时去的是 LA 的 Chinatown， 然后。他给我感觉比较破败，就是那种奶茶店都没有什么人去的感觉嗯，不像伦敦的 Chinatown 那么，我觉得可能跟他城市规划有关系。就那个 Chinatown， 它虽然这么叫，但是你在那个外表看不出太大的那个氛围，就是不像伦敦，你进去到处是那个牌坊啦，然后那个店铺的名字、嗯、招牌什么都搞得很明显。然后美国那边就感觉跟它不是 Chinatown 的地方，其实。区别没有那么明显，就也是灰扑扑的，然后那个小店，但他们那片是脚产的糖，就也没有当做一个好逛的地方，很多人来也不会那样，子。嗯、所以我感觉伦敦这个好像就大家还比较喜欢去
1: 。对，而且之前我在那边的时候，就我们之前他们跨年不是跨年是春节的时候，有专门有去那边看表演，就特别有氛围。哦，对我觉得这个挺好的。
0: 想看，我觉得我今年也看不了了。你别出
1: 去了吧，<笑>英国太危险了
0: 。<笑>你在上海住在静安那边，应该还是比较接近中心的了
1: 。我觉得其实是蛮中心的一个位置，因为比如说我从静安寺走回家的话，走得快的话，其实二十分钟就可以走到了。然后，而且我我特别喜欢，就是我我从静安寺走回来是经过那条愚园路，那条路走起来挺有意思的。嗯,嗯,嗯,嗯，上海蛮多路，其实都都还挺喜欢的，就是很有意思。但是我觉得，怎么说，我可我了解我熟悉的就这么几个区，可能就是静安区。然后还有徐汇区，徐汇是因为上一份工作是在这边，所以会比较熟。但是因为像同学呀、啊、这些都在，比如说杨浦那边，还有浦东那边，就是其实区别还挺大的。对对对<笑>他们一到浦东那边，整个气场都不一样。比如说我现在上班在陆家嘴，然后他们说。那个地方特别繁华，因为好几栋办公楼都在那边嘛，还有那个厨房三件套。但是，一旦你过了那条马路，旁边就很村，就是那种没有那么，就是大家想象中特别繁华的那种感觉了。但是它也是在上海，就还蛮神奇的。我觉得这种超大的城市都会有这样的，一种问题嘛，就是大家了解到的，就是非常的。有代表性的那几个东西，但是真正来，比如说大家想来上海，然后来这边工作，来这边干嘛
0: 之后，发现就是也不是那么一回事儿。你又提醒我，是不是上海的浦东跟浦西差的还挺大的？我有
1: 一点大，然后还有市区和郊区差别也挺大的
0: 。我我觉得在这一点上，其实，嗯，其实。他们是相似的，就是伦敦不是有那个泰晤士河嘛，嗯，就是以前的话也是会分河北岸跟南岸，南岸之前就也是那种比较穷乱差的地方，然后现在南岸也是文艺这方面搞起来了嘛，嗯、就感觉像，但可能应该比浦东要早一些，感觉浦东还是改革开放后。是吧？哎，你你
1: 这么一说，嗯、我觉得巴黎也是分的，就是塞纳河左岸、右岸都是有分的
0: 。为什么都是河流把这样分？对
1: 你这样就突然突然这么就意识到，大家就会河流这样子来分，而且不知道为什么总有一边会更繁华，就不由自主的拿河流的两边来做比较。对啊，好奇怪，神奇。哦，我昨天去了一条我之前没有走过的路，然后我就发现了，就是《小时代》里公民的家啊，那个玻璃房子吗？对，它不是有很多铁片，然后进去是一个玻璃门，然后但是我昨天路过的时候，感觉有一种废弃了的感觉。然后那条路是我第一次走，然后那条路也蛮神奇的，就是有许多。奇形怪状的建筑，所以那一片是什么地方？就就也是比较市中心的，然后靠近
0: 法租界了。对，我感觉就是好像不同租界留下的故事就很不一样
1: 。对，但是反正我身边的朋友或者同学，他们来上海的话，就会更希望在，比如说法租界，或者是去外滩那边拍照打卡。但其实这好像不是上海
0: 就是最本来的东西啊。嗯，所以你觉得上海它最本来的东西是什么？其实我也不知道，因为我没有在那边待过很久
1: 。我现在其实也没太就是感觉到那种，就现在就是感觉我之前有一次来的时候，刚毕业那会儿来的时候就是。住在那种弄堂里，我觉得那是比较就是比较这边本地一点的那种感觉，啊嗯嗯、因为你看那种弄堂，其实大家都是每每家是一间房，然后厨房是共用的，然后就是这样子过，还是挺窄的那种小弄堂，还不过还挺有意思的，住在那种地方，然后又是在市中心，嗯、很有感觉，不过条件肯定是比现在的那种建筑要
0: 差一点。我之前看一个就是 ，B 站的 UP 主他是上海的，然后他就有时候会提到一些他他感觉到了上海的文化，然后他也是嗯,嗯举过一个例子是他们家是那种弄堂那种那种楼，我忘记他用一个什么词来形容那种楼，嗯、好像有一个专门的名字，嗯，就是又比较小比较挤，但是他说从他家窗户打开去看。那个隔一条马路对面是上海最贵的那个房子，那个小区就是有那种景象在，我觉得还蛮神奇的
1: 。对，这边就是你隔一条街房价差好几倍，然后整个就会有这种比较怎么说？比较我都不知道怎么形容了，就是比较奇
0: 特吧，共生的感觉。其实有点像城中村的感觉，嗯。我正在啃一个大白兔，我一边跟你聊一边在啃大白兔
1: 。嗯，<笑>你这不是说我还有点饿？我今天都啊，虽然我今天中午去吃了一一顿很丰盛的午餐，但是晚上晚上倒是也正常吃饭现在就是有点饿。啊，我觉得上海好喜欢吃主食啊，然后我觉得就比如说吃什么面啊、葱油饼啊这种。小笼包啊，各种，反正就是又好吃又又长胖。
0: <笑>我我觉得挺好的，我也想吃。啊、我上次在中超买的那个荠菜包子，嗯、冷冻的那种，然后我热了一个，好好吃啊！天哪、哦，甜的好,好好吃啊！哎，我又买了，还没送到。哎
1: ，我觉得在伦敦生活真的离不开中超吧？就。<笑>是的，伦敦美食荒漠
0: ，每天还是自己做饭，感觉还比较快乐。因为你点外卖，你就只能点那些，嗯、因为我们这边点不到什么中餐，就都是披萨啦、啊、什么的
1: 。嗯，真的，我我觉得在在那在英国的时候，觉得真的怎么吃东西吃成了这样，还是
0: 中国人太会吃了，可能就是中国人太会吃了。可能是吧，我觉得饮食习惯大差的还是挺大的。嗯，而且而且之前我一直以为就是大家吃最多的是 fish and chips， 然后呃后来我发现 fish and chips 那个店是很多，但是好像也没有人天天吃那个东西。然后他们就是在别的地方听别人说，嗯、其实英国人吃最多的是那个我忘了叫什么，就是那个印度菜。嗯，这边印度餐厅也很多，印度餐厅好多啊，然后吃印度菜的人也蛮多的。
1: 嗯，我我我就是我也是到了那边才开始吃的印度菜，之前都不会想着主动去吃这样的。我也是，有<笑>好多菜，还有泰国菜。对对对对对对，对我也是。就到了英国，觉得哇，泰国菜怎么那么好吃 ？Pad 对对对。太它好好吃的，对、啊、就觉得就是又开胃，<笑>然后整个吃下来又很满足
0: 。
1: 嗯，还有韩国料理，而且有
0: 很多店做的还不错
1: 。嗯，你我说着说又想念那家韩国炸鸡，好奇怪、啊，在英国吃到的，我这辈子吃到最好吃的韩式炸鸡。
0: <笑>哎，我都没吃到，你走了我就没有吃到过
1: 。你可以，你能去吃到的。总有那么一天
0: ，嗯，疫情赶紧结束吧
1: 。对，其实我觉得英国的交通也还是算方便的，坐火车去哪儿都还挺快的
0: 。我这一年也没坐过火车，<笑>好难过呀
1: ！<笑>你就坐坐地铁，<笑>没事儿没事儿，你还是坐了坐地铁的，去看
0: 看去玩
1: 了一下，地铁还是坐
0: 了很多的。啊，现在好像有一家公司可以在地铁上有那个手机信号了啊！终于有信号，哪一家？好像是 O O 二还是 Three 的其中某一家，我也不记得，反正我没有办法。他是怎么弄弄到的？不知道哎，不知道他们是怎么做到的。但是有时候会看到有人在地铁上玩手机
1: ，可能是玩一下那种单机游戏。
0: 离线游戏是吗
1: ？对，
0: 这种也很多
1: 。<笑>对啊，他们说那边的人在地铁上都爱看书看报，不就是因为没信号吗？谁有信号还去看书看报
0: ？其实好像也没有那么多看书的，还是看报的比较多。我我感觉是在日本看书的人会更多一点。
1: 哦，是的
0: ，就那种那种叫什么文库本嘛，装在口袋里的那种小书。嗯以上地铁就
1: 拿出来但确实，在中国，大家，我我反正我看见的百分之九十的人都是看手机，谁让我们信号好呢<笑><笑>好？可能还有我们的书现在都做的越来越精致了，就是不是那种你单手可以搞起来看的那种，嗯，你都得捧着放在桌上才好读。嗯，我觉得现在的书好多都是。
0: 是，或者也有可能就是，我感觉大部分时候一看书，还是想找那种大块不被打扰的时间去看。嗯，虽然我有时候也会在地铁上看，就看的就没法看一些比较严肃的东西，对，因为随时可能被打断嘛
1: 。<对>其实有时候在地铁上，我还挺喜欢，就是不，但不是那么正大光明，但也不是偷偷的观察别人。<笑>就我觉得
0: ，就挺有意思的。啊，对，是这样。哦、啊，我跟你讲，你让我想想，前段时间，嗯、呃，在这次封锁之前，我跟同学跟三个同学一起去南岸那边玩了一次。嗯，稍微走了走，然后我们回去的时候就是地铁嘛，因为我们家这边比较远，所以他那个地铁你一般是。这个方向你要等三趟才是到我们这一站的。它有的前面几趟都是在我们这一站前一站或者前几站，它就终点就停了的。所以我们一进地铁，先看那个这下面这辆车是去哪儿的，到不到我们这儿。然后那天回去的时候，就刚好那个车就在那里，然后是到我们家这边的。然后我们四个人，其中我们三个人就看了一下，就觉得。我们等下一趟吧，毕竟就是这个车那个车门都开了，就是马上要关上的状态。然后其中有一个同学直接冲了上去，就是我们拦都拦不住，他就冲了上去。然后就是我们当时的反应，其实就第一反应是愣在那里，然后就说：“那你不要去下来，什么那种反应。然后他上去，然后那个车门就关上了啊。然后他关上的同时，他在喊我们上去，然后他就。好完全不在乎的被车门夹住了，你知道吗？<笑>就是他说“抗抗”，然后那车门就夹着他，还在那里“抗抗”，然后我们仨就真的是愣在原地，然后就就不知道怎么办。Oh. 然后，但那车门因为被他把他夹住了，所以车门肯定就被迫再次打开。Mm. 就是我们就还是上去了，然后感觉一车人都在看我们，就是特别尴尬，然后你又不知道说什么。Mm.
1: 我觉得太神奇了，嗯，你们那个同学也是比较勇猛的，美美国人的那种，嗯，冲冲劲儿，就一般想到啥就先去做了再说，还是挺厉
0: 害的、嗯。而且就这件事感觉很危险，而且嗯，不过就在你感觉他他的感觉会给你一种觉得就是没有什么嗯不,不对的或者没有什么不正常的地方，他。感觉他觉得这是一件，不就是应该冲上去吗？那种感觉。
1: 他可能觉得这也是一种办法，就是不会觉得就是，比如说我我们一般的就是门快关啊，我再等下一趟好了。但是他们可能就哎呀，这一趟能上，我干嘛不上？<对>就大不了被门夹一次。嗯、有有的确实是这样的想的，嗯，
0: 嗯
1: 确实也没什么不对，好像。但是真的有点危险，你下次可能要提醒一下他
0: 。真的超级危险、哎，对、啊，主要是那个车门关上的瞬间，他一点要躲的意思都没有，他就直愣愣的在半截身子在车外就那样被夹，然后他就整个被夹了一下嘛。对，然后夹的时候他脸色也没有变化，他不痛吗？可能不痛吧，毕竟不是夹手指，是夹整个身子。嗯<笑>
1: 哇，我的天，我觉得有点有点 shock， 就是那种文化对他也没有说要躲一下或怎样，我觉得很神奇。那那像比如说我们上班的时候是就是肯定高峰期地铁特别挤，有时候会遇到那种就里面人太多了，门关不上的情况。嗯，然后我觉得大家一般都是会有一点不耐烦的这种。嗯，你们、嗯、你们当时的时候有没有遇到？就是地铁里的乘客有对你们的一些异样的眼光
0: ，我感觉大家都是隐隐侧目，但是我不敢把我的目光回报给他们，就是看他们什么表情。<笑>我觉得当时我只能对着我旁边两个同学面面相觑，不敢看别人
1: 。我觉，我觉得你当时是不是可能还有一些想象
0: ？<笑>就是当时很想逃，真的。而且因为就是疫情期间，嗯，其实大家还是会想保持一定距离嘛。嗯，当时那个车上有空位的时候，那个冲上车的同学他就坐下了，他拉着我坐在他旁边。我感觉他坐下同时，他本来在他旁边隔着一个位子的那个人吧，就跑到更远的地方去了。我感觉就可能会给别人留下一种。就是这个人是这么不注意的人，那他可能携带病毒的几率比别人更要大一点，这种感觉
1: ，可能是的
0: 。我来
1: 啃大白兔，嗯。我怎么觉得，就是你你到伦敦之后吃的东西更加的，反正就是我之前我们一起的时候，你是不会吃那么多甜食，还有什么，就是一天吃的越来越多。
0: 嗯，你说的没错，我觉得可能跟疫情也有关，还有跟想吃中国的东西吃不到也有关，你只能拿一些别的东西来找补。像大白兔这个东西，我在国内就根本不会想着专门去吃，在这边的话，它也算是一种，哎，我我喝不到一点点，那我吃大白兔吧，这种感
1: 觉。这有什么？你真的之前你从来不吃，就是你没有吃过大白兔，我就是没看见你吃过。
0: 对，因为你嗯没有必要，对吧
1: ？对，是有这个因素
0: 。我觉得可能也是你，就是当你觉得随时都能吃到一个东西的时候，你就不会想说怕吃不到而特意去吃。在这边的话，嗯
1: ，你有的时
0: 候你把这边零食都吃一遍了，然后你想吃一些国内的东西，你不知道吃什么。大白兔又是一个寄托了。对吧？很多回忆与时代印记的这么一个有代表性的，<笑>嗯
1: ，对我之前也是在那边，就是中超买一买那个小小酥、旺旺小小酥啊，对对对对
0: 对，小小酥也是，还有旺旺雪饼
1: 。对，我觉得那边的中超卖的零食，感觉是我们就是和中国对比的话，中国卖的零食就是感觉，英国现在卖的零食是。上一代中国在卖的零食，会有这种感觉，就就很古朴，
0: <笑>童年零食
1: 。还有，就我,我去那边才开始买恰恰香瓜子来嗑
0: 啊，这个我倒一直都买，不过也算是童年回忆。挺好的一点是，他们也卖一些台湾的零食，就是在大陆的话，其实很少能吃到。像易美的蛋卷什么的，还有凤凰酥，哦、那个蛋卷还蛮好吃的。我觉得也是因为这边有一些台湾的留学生，他们会思念中的牌子吧？嗯
1: ，<能>我是我是回国之后，我我一直在找那种好吃的可颂
0: ，哦，就是<笑>上海应该很好找啊，<海>就
1: 就也是一样的。是好找，但是我前段时间不是在老家待的时候嘛，嗯、就是那段时间特别馋可颂，然后到上海之后，哇，真的这边好多好吃的可颂，但是就是这边可颂，一个是卖的要贵一些嘛，因为怎么它都算算是那种就是法式的面包啊，嗯、还有这样子，那个我就还是觉得没有之前在英国的时候维塔那边烤的那么好吃，还不要钱，就就有这种感觉。但是也也可能有这个因素，嗯
0: 、它确实好吃就是它不是那边就是
1: 那三款很经典的，就烤的好香啊，嗯、就是黄油的那种香味。但是我在这边现在每周可能还是得会买个两次，可送来吃，嗯、就特别也是想念。其实，但是上海本地好吃的早餐也很多，就是还是坚持要买可送来吃。嗯。
0: 对，我觉得就是上次在维他那边吃了可颂之后，尤其是那个<咳><咳> Pan L Chocolate 还是怎样，那个巧克力可颂卷之后， oh. 我真的是，嗯，去去年前年来这边的时候，吃了一整年的可颂，就基本上就没有断过，就是每一天我一定要吃可颂加一个别的，可颂加一个司康，或者可颂加一个。别的小面包了、啊、什么的，但是就是一定要吃咳嗽。吃一年，然后就中间回国的时候断了，然后现在也就是断掉了，现在开始吃面包片了。但是我冰箱里还有咳嗽。
1: <笑>你是自己烤吗
0: ？之前我是买那种，嗯，他做好的，超市里面一包四个，可能两磅那样子，然后你就拿烤箱加热个一分钟。嗯、然后我现在买的是那种。半成品就他给你，嗯，卷好了，但是没有烤的那种生面、生的面团的半成品的可送，就是冷冻的嘛，也是拿出来应该是烤个二十分钟，嗯、可以好。嗯
1: ，其实这种冷冻的烤出来应该会更好吃一些，对对对因为它是生的那个面团烤。嗯、哎呀，其实英国就是我觉得超市有一些甜甜品面包这些还是好的，嗯、比如说玛莎，你这么一想，<笑>对。上海这边就是也是就韩国街、日本街，就是都会有。反正我觉得真的很丰富，就是你想吃到任何东西都有。然后这边法餐厅很多，也做得很好。我邻居不就是，他们都是蓝带，哦、然后做法甜的，好
0: 棒啊！嗯。
1: 对，其实蛮多法国人会来这边的，然后也有专门的法国人学校，就是开餐厅啊这些
0: 。感觉上海就是一个很适合培育这些东西的土壤。嗯
1: 、对它，它孕育就是孕育出这种就是美食啊，然后时尚、艺术，还有这些东西，就是我觉得中国如果你要找一个就是最有那种文化氛围、最有人文气的，可能就是在上海这边。就是最能感受到
0: ，我感觉，嗯，就是像上海跟伦敦，他们都是那种很有历史感的城市。嗯、就是你走在这样的城市里，你就会联系到某个历史时期，或者你心中的他们最辉煌的那个时期也好，或者不好，没那么辉煌的时期也好，但是你会有那种跟历史连接起来的感觉。嗯嗯上海的话，可能就是民国时期那个那个感觉会比较重
1: 。我可能还好，因为可能我历史差，然后我又是理科学生，<笑>但是我会去联系到，比如说文学和电影吧，就是就是很多这边是很多电影的取景地啊之类的，然后、oh. 小说这样子，就是会有那种，就是你到这边来去找你之前。认识的那个上海的感觉，但是反正就是不一样，就像看不见的城市一样。那本书我
0: 还没看，我要找时间去看一下
1: 。但是那本书，我觉得你看完之后就像没看一样，就是你看的时候是那种感觉，你后面再去回想那本书的时候又是另一种感觉。然后你后面可能再看第二遍、第三遍或者很多遍的时候。反正每边感觉都不一样，就有就很玄妙。我觉得这个书，整个就是一个玄学。
0: <笑>你这样说，我就更想看了。嗯
1: ，你去看吧。其实篇幅还不算很<好>很长，我觉得。但是就是好，嗯，我我自己建议也会可以，比如说。嗯，你一天看一张，就是不用一口气看完。嗯，就是这本书是适合陪伴你时间长一点的那种，就是你阅读一遍的一整个过程的时间可以稍微长一点，比如说半个月这样子到一个月
0: 。哦，我
1: 觉得还可以
0: 。把它放入晨读列表，每天吃早餐的时候看
1: 。对。我之前看那个文学回忆录，就是晨读读完的
0: 。我也是
1: 。其实晨读你读不了多长时间，但是你如果真的每天读的话，真的可以读很多东西。嗯。啊，好久没有好好读书了。那个时候还比较安静。嗯。啊，我上周去多抓鱼，上海的猪多抓鱼，不是开了一个新的店吗？嗯，然后多抓鱼是它，它是，呃，最顶层楼是卖衣服，然后二楼是卖书，然后我觉得比较神奇的一点是，那它那个二手衣服是没有男装的，嗯、就基本上都是女装，而且就是也不是那种特别中性的，就是一看就是女生穿的。然后我们那天不是去的，还有一位男生嘛，然后他就有点苦恼，说怎么没有男装啊？<笑>哎，好神奇，为什么？因为我以为多抓鱼就是算比较大的一个二手平台了嘛，但是竟然做衣服是没有男装，也可能还没开始
0: 。是他们就没有回收男装吗？还是
1: 我也不知道哎，会不会比如说男生不太喜欢买二手的这样子？
0: 哦，也有可能，或者出二手衣服的人不多。但是我感觉上海已经是，就是如果你说哪个城市会先开始有这种二手男装的买卖，我感觉上海肯定是最先开始的几个城市之一。嗯
1: ，我也会觉得，嗯，就是感觉很多事情都是上海会是第一个开始的城市，就是在中国的话。
0: 尤其是这种跟时尚有关的，我前两天在小红书上，然后在豆瓣上也看到有人转小红书上一个博主他在拍一些，呃上海街头的老人的穿搭
1: ，哇，
0: 大家就很潮。那些你你有看到那个吗？我
1: 对我有看，然后我平时也会去观察，因为这我住的这个小区还挺老的嘛，本来老年人也多，然后。就是平时去吃那种小笼包的店啊，这些那种比较老的店，都会遇到很多老年人。就是他们穿的非常讲究，就是虽然你你也看不出那种很名贵啊，有多金贵，但是他就是讲究干净。我就很很喜欢这种精神，就是感觉，就你要一直对自己有一定的要求，然后让自己整个 o f f i c 都会很好。对啊，你这样打扮好看了，看你的人也很开心。
0: <笑>是的，是吧？就大家还是有自己的那种时尚的感觉
1: 。对啊，我觉得上海就是大家就是风风格还是比较多的，像日系的也有啊，然后走韩风的，还有或者就是那种高街的，都是各种风格，还挺多的
0: 。对
1: ，就是我会觉得，就是嗯，怎么说？因为我不是会经常，因为我离法租界那一块就是比较近嘛，就是周末一般去的话，就是感觉来旅游的人都是拍拍照，然后就这样子。然后外滩也是，基本上你周末或者节假日去，基本上都是在那儿拍照的人。就是这边现在打卡，就是越来越有有一点像去重庆玩的那种感觉，就是。到一个地方拍照打卡，到一个地方拍照打卡，这样这样这样，就看展览都变成了这种拍照打卡的感觉，就是有一部分啊，嗯，嗯会有这样子的，就是有时候会觉得体验可能要更重要一些，但是就是很多就是来为了拍照打卡的变多了，会觉得
0: 是这样子。你让我想起来，豆瓣现在有一个小组，就是不拍照不约展的。看展分享群
1: <笑>也挺好的，
0: 大家就单纯分享内容的。对
1: ，对就是你或者就简单用文字你想说一下你的感想，不一定要用那种特别特别好看的照片，因为有时候照片你拍的特别好看反而不真实，就是大家因为你这张照片过去了之后反差
0: 特别大。我觉得可以拍展品，不要拍人和展品， oh. 就是不要把自己。拍的景区
1: 。哦，但是真的超多，现在真的很多，因为上海不是画廊也很多嘛，然后里面就日常都会有一些展，然后还有之前比如说西岸还有2021的时候，就很多都是去拍人展品，人展品都是这样子的
0: 。我感觉就这已经成了一种怎么说那种潮流吗？还是怎样？就是打卡的这个行为。嗯在看展上，好像，嗯，特别特别挺明显的，嗯、然后很多就会打扮得漂漂亮亮去那些展品前合照。其实说真的，很多展品它确实是很适合作为照片背景的，因为它是艺术品嘛，嗯、不管是那种画也好，或者一些其他的现代艺术、当代艺术也好。嗯、但是你又会感觉，嗯、哎，你又会感觉，就是看很多人在这个展品前。自拍或者他拍，然后去打卡这个行为，怎么说，会让你没那么想去看了
1: ？啊、哦，是，就是怎么说，就感觉不是为了这个作品本身，或者就是，嗯，呃、会会会让这个丧失一定的故事性，就是你不是因为这个艺术家或者这个作品，就是。出于某一种动机去看，而只是想去拍个照、打个卡，然后这种感觉换成别的好像也可以，<的>有有有一点这个原因
0: ，就让我们这种虽然不是自夸<笑>、呃，但是就像我们这种真的很真的是就比较喜欢看展，然后想单纯去看展的人来说，嗯、有一种感觉就是自己的爱好或者。自己觉得挺好的一个东西，被别人用这种方式又给它变得，但是你不想让它以这种方式受欢迎，就
1: 觉得没有被珍惜到，也会,、嗯、有,会有这种感觉
0: ，没有看到它的价值，嗯、然后就是感觉大家被带跑偏了的感觉。嗯
1: ，会有时候会有，但是反正我觉得上海的这艺术行业已经。有比较往商业化走了嘛？这可能也是这个趋势所带来的一些，嗯，一些副作用，嗯，<笑>可以这么说吗？哎
0: ，我觉得伦敦的一个特点也是它的那种博物馆、美术馆这种展馆很多，还有那种 Bond Street 很多私人画廊也很多
1: 。对，但是我觉得我在我们在伦敦看展的时候，就是。很多人都真的是单纯的用眼睛去看，你知道吗？我就就我就更喜欢这种，就是中国看展的话，大部分都是用手机去看，除非他不让你拍照，大家都要用手机看一遍，很多都是这样
0: 。其实我也会拍，<笑>就是我在伦敦，我我本来我还纠结了一下，就是我刚来的时候。我我想说，因为这边拍照的人肯定没有国内那么多，嗯，我在想，但是我看到一些，就是我真的很喜欢的作品，我想把它拍下来。那我我我会不会在这个地方，大家都在认真看，然后我过去拍？我拍照的时候，别人就会给我让开一点嘛，他们怕怕挡住，嗯、就会在旁边等一下什么。嗯、我又觉得给别人添麻烦，你知道吗？<笑>然后我还纠结了，这个心理过程还纠结了一阵子。后来我发现。就其实还是有人会拍的，他们有人拿着相机去拍，嗯、然后我就想了一下，哎，其实也没什么不可以，因为我是拍我喜欢的作品回去自己看，或者我拍回去给那种嗯,嗯没有机会来看的人给他们看，我的本意是好的，是想分享这些给别人嘛。嗯、后来我就就是把自己心里这条捋通了，我就看到喜欢的还是会拍一下。对。<笑>他们一般这边其实很多是让你拍的，就不会。国内我觉得遇到不让拍的情况，可能还稍微多一点
1: 。哦，是，可能也怕被破坏吧
0: ？可能。嗯嗯，有可能。对对对，国内很多那种是文物，怕一些闪光灯什么的
1: 。是的，<就>特别特别怕。但是。每次都会看到，我不知道为什么，就是一般就是这种情况好常见啊。就是一般你刚进一个展厅，然后门口就是那就会有工作人员提醒，请勿用闪光灯。就是他说可以拍照，但是请不要用闪光灯。然后我总觉得在一分钟之内就会马上有闪光灯闪起来，<笑>就是就是一旦。一旦你禁止做什么，就我觉得这件事就会一定发生。是的，怕什么来什么。对，嗯、可能如果不禁止的话，就是不那么明确的说，可能就还好。但是不明确说也不行，很难
0: 。难道大家是知法犯法吗？嗯
1: ，会不会就是得到这个信息之后，有时候潜意识的、下意识的？就控制不住就会用一下，
0: <笑>不知道，
1: 控都控，有，有我们有点神奇，哎、啊，是的，也想再去伦敦看展的
0: ，是的，还好我上次解封的十天内，就是光速看了两个展，一天内上午下午就。一起看，看的飞快，但是看完两个，我下一个展定的票是在三月份，希望那个时候就解封了吧
1: 。那会儿天气暖和一些了，应该也也可以吧，我觉得，嗯
0: 嗯，看看现在第二波能不能控制住。<咳>我感觉他们这边美术馆的这种，嗯，博物馆的宣传比国内做的也好很多，像因为我之前还是在深圳比较多嘛，看展的时候。如果你看到一些宣传的话，除了微信公众号这种，你就只能看到说在靠近这个美术馆的地铁站那里可能会放一些海报出来。但是伦敦你就觉得那种很多博物馆的海报，你在各个地铁站都能看到，它那个地铁站不是特别多海报吗？嗯，博物馆的跟演出的其实占了，我觉得要占了一半以上。<对>然后其他才是那种商业的，商业的倒没那么多的感觉
1: 。啊、哦，可能还是就是，确实也比较成熟吧。那些艺术方面，还有文化方、嗯、文化产业方面、嗯
0: 。最夸张的一次是，嗯，当时我们在南岸那边上课，然后晚上回去的时候要走过那个千禧桥，千禧桥对面是圣保罗大教堂嘛？嗯。在那个圣保罗大教堂的圆顶上，那个圆圆的顶上，嗯，投射了一个当时泰特不列颠的威廉布莱克的一个展的展品的那个画像，就直接投在那个圣保罗的教堂顶上，就很壮观。他那个画又是一个神话人物，从天上，你就感觉是那个神话人物从天上降落下来，在大地上劈出一道裂缝的那个动作。然后放在那个大教堂顶上，在夜晚，那个灯就就很壮观，沉浸式体验。对对对，对还是后来我也去看了那个展，这种感觉。对，但是我感觉就他们可以把这种公共资源放到城市的各个角落去发挥它的作用，哦、我觉得还就蛮好的。希望我们可以多学习，虽然可能可能性不大。嗯
1: ，真的。没事儿，我觉得会慢慢变好的，就是这些方面。哎呀，但是现在真的，我像我现在路过地铁站或者进商场，他们不是也是有很多广告位嘛？基本上都是明星的生日，嗯、<笑>或者是一些些对，反正就是更多是被这些占。我也
0: 看过，嗯，很多不认识的。嗯
1: 不过也有好，嗯，那那而且我有一天路过有一块，就是它是空着的，没有什么内容，它就有是在有说在招租，比如说什么为你爱的什么 idol 什么什么支持这样子的，很很明确的导向，<唉>你知道吗？我就我当时就觉得，哎，<笑>想叹一口气
0: ，真的，刚我们的资本都流向了什么地方。嗯啊，好难过。
1: 嗯，但是上海的地铁好像不是盈利的，还是盈利不是很高，所以我觉得这也是他们一种就是盈利的方式吧，因为它其实价格也不是很贵，然后这样子运营下来一整年也比较难。嗯、啊，但是我想起来上次就是在伦敦的时候，那个、时候不是。蜘蛛侠那部电影还在宣传期嘛？当时荷兰弟就在那附近，然后啊,啊，我早知道我应该跑过去见一见的。我觉得在伦敦追星好像会变得更容易，比如说你去看抖森的剧，然后你去后门等一等他，还是可以看你看，好像很容易。要个签名合照什么的，对，就感觉好像距离一下子就拉得很近，因为而且你去看剧的时候离他也很近啊，就是看真人在上面演，这样子也很好。
0: 对，对，是这样。我前阵子在、嗯、也是在小红书上看到别人是去那个，嗯，泰特现代 Tate Modern 那门口看他冬天的一个灯光秀，然后就在那个南岸河边上碰到了本·卫肖，他是演那个演了《云图》，就演了挺多英国电影的。哦、对，然后，然后。就是他应该也是那种，就平时自己出来走一走，嗯、然后逛一逛美术馆啊什么，就感觉挺好的，能碰到这种名人，然后他们日常生活中特别放松的样子
1: 。其实，比如说在伦敦，是不是还蛮容易碰到演员这样子？我觉得其实是的。然后大家可能也不会。也不会特别像中国一样，就是演员出去都要带保安这样。嗯，但没有可能在他们那边觉得就是一个职业，嗯、就是他只是做的是演员，是但是并没有是又不是又不是女王，嗯、对对<笑>对吧
0: ？这边演员的嗯，整个行业的那个流程已经很规范了，嗯、哦，
1: 对，就非常成熟的，所以大家也。不会那么，就是有一些出格啊或者狂热的举动发生，嗯，挺好的，嗯，上海还是不行。上海虽然活动很多，但是一旦有明星，就是肯定会带很多保安，然后也是国内要
0: 也是粉丝太狂
1: 热。最近上海的树全秃了，就是。话就是二零年的最后几天大降温，我觉得去年的时候冬天是没有那么冷的，因为我之前都不用不用穿羽绒服的。然后今年这整个不行，必须要穿秋衣秋裤羽绒服。然后那天风特别大，就是人都给你吹跑，然后树全部秃了，就是我这几天走在每一条路上的树就是没什么叶子了。但上海，上海，我觉得就是秋天的时候特别好看。
0: 秋天吗
1: ？就是一个是它黄昏的时候，那时候就很很美。然后它银杏叶很多，然后还有梧桐树。对，法租界这边很多条路上种的都是梧桐树， oh, 两大排都是这样子，也很好看
0: 。我好像都没有在秋天去过。啊！但是我好喜欢那种氛围啊，就是我觉得。上海那种小路，嗯、法租界的，尤其是我也没走过几个。我之前也是住静安那边，就感觉特别好走，嗯、又安静，然后又干净，又有一些可爱的小店。虽然没有很多，但是你就是有时候会发现一些可爱的小店。<对>就是你去压马路是一种快乐
1: 。我觉得上海的卫生都是特别注意的，做的都很好，因为我像。垃圾分类，我觉得上海就是可能是做的最认真的一个城市。嗯、城市，你觉得呢
0: ？我不知道啊。
1: <笑>但我我觉得我去北京或者之前就，就我觉得好像没有上海这么这样，小区都会每天定时给你收、给你分类这样子。
0: 我感觉他他的就是整个。他可能也是延续下来的一种习惯吧，就是上海人比较讲究的这个印象。反正我一直只是这么觉得的，有时候也觉得他们事儿多。虽然我也不认识几个上海人，嗯、真正的上海人我也不认识很多，但是就是那个刻板印象，嗯、你就会觉得它不是一个可以脏乱、嗯、可以整体上脏乱差的地方，还是觉得很小资、很爱干净，嗯、对吧？那种吹毛求疵的感觉。
1: 对，这边就是很小资，嗯、但反正有时候小资会成为一个有点贬义的意思，你知道吗？就是有点讽刺
0: 。啊，听起来有一点。哎、嗯嗯嗯,嗯，我觉得是被大家就这样用用来用去，语义上产生一些变化。嗯、但我的，你知道我没有在讽刺他，我的意思就是那种。小康总行了吧？哦、也行，小康就是至少你不用再担心温饱问题，嗯、而是你真的可以去嗯、呃、考虑更多说美观上、审美上的一些问题，还有
1: 嗯就是
0: 干净卫生上这种问题。哦、我觉得他们其实是在这方面是有下功夫的。
1: 对，你看再看，大家都穿的很讲究，我觉得这样。就是我很喜欢这种大家都对没有追求，对自己有一定的要求这样子生活也是有，就是自己的一个想法的一个地方，嗯、就这种氛围很好
0: 。对，其实我本来想说这个东西是你要有钱才可以，就是我们好像是有点站着刷不腰疼，因为不用担心温饱问题。嗯、但是我又在想，其实跟有钱没钱的关系。也没有那么大，就他跟钱的关系是有，但可能没有那么大。不是说，就是现在有几个人是真的在城市中的人，是有几个是真的穷到每天吃了上顿担心下顿的呢？就是我觉得可能没有那么的夸张。就是大家在说自己比别人钱少钱多的时候，那个差距，嗯，其实对你影响你外在是否讲究。体现出来的那个样子时候体面，可能关系没有那么大
1: 。对，就是其实，因为上海就是真的很多，就是来这边打工的，然后互漂嘛。嗯。就是来这边工作，但是本身不是上海人，所以很多就是要租房。像我就是要租房住。嗯。但是，比如说你拿到这个房子一开始，如果你是找一房大房东租的话，那房子一般条件都不太好。但是很多人就会花心思去把它重新装修一下呀，然后就布置的很好看。然后如果是租那还就是你可以做那种软装，你不用做像像自己的房子可以做硬装，但是就算不是你的房子，你可以通过软装啊这些把它弄得很好看。是是之前不是。也是在这边嘛，我看他就买了一个贴在墙上的圣诞树、啊、就是我觉得一般来来,来上海这边的人，大家都会比较浪漫一点，好像就是因为对比我们认识的人，嗯、就是在上海工作的人，会比可能在别的地方工作的同学要浪漫一些，嗯、我会喜欢这种氛围一些。嗯
0: ，嗯他是会觉得跟这个城市有一些共性在的
1: ，对。
0: 你让我想到，就是我在这边有一个挺大的感受是，嗯，因为我我很喜欢去慈善商店嘛，慈善商店就是卖一些别人捐来的衣服、鞋子、包、嗯、项链、首饰、锅碗瓢盆，就各种，反正是别人捐来的各种东西，然后他们以非常低的价格卖出去，卖出去之后，这些钱是拿去捐助的。然后我很爱逛慈善商店，最大原因是因为它便宜。然后有的时候你。在里面逛逛逛逛，可能会逛到一些你真的觉得还挺好的东西。然后这边人其实很爱逛慈善商店，就是你不不去在乎说这个衣服是别人穿过的，它不是一个新的衣服。嗯、然后这个衣服你买来的价格可能只有几块钱，很便宜。但是你穿出去的时候，就如果你觉得这个东西是你真的很喜欢，嗯、你真的欣赏的东西，你穿出去，它在你身上很妥帖的时候，我觉得不会说因为这个东西便宜，它就。让你显得很没面子之类的，
1: 嗯
0: ，就是我感觉他们的打扮不会说是因为衣服的贵或者便宜，他们经常身上可能都很便宜穿的一身，或者说有的便宜，有的很贵，有的很便宜，就有的可能是 Zara 的，或者说这种慈善商店买来的，有的可能是那种 Gucci 的，它就同时在你身上出现，嗯，然后但是你是按你你只是觉得你自己喜欢这个东西，你就把它穿出门。你不会想说这是个牌子，这个东西很贵，会让我显得有钱、显得上档次怎样？但是就是他们会把自己的审美品味跟穿衣品味，就是都放在自己的身上，而不以价格去嗯贴标签。就是我这个感觉还挺明显的。但是我
1: ，但是我怎么之前去的时候感觉英国人穿的没那么好看？可
0: 能是审美的问题，我、嗯、在的地<笑>我觉得
1: 大大部分大家
0: 其实还是穿那种黑色啦、哦、深色的那种比较多，嗯、素色比较多。哦，对,对，对但是很很商务。对对对，但是听说在一些那种艺术院校，尤其是设服装设计那种，好像大家就穿的很花。嗯，就如果你去那一片的话，好像就五颜六色都蹦出来，嗯、或者说你在东区这边看，是<的>不是很很那种。地下文化比较多嘛，然后大家就穿的也是特别潮流
1: 。对，我觉得就是让自己的生活更精致，好像就是我觉得用心更重要，不一定要用金钱。就
0: 对，主要还
1: 是这样、个，是用心。嗯
0: 、其实也是看你这个人，就是感觉一个人他值得尊敬，或者我们觉得他是一个。怎么说？你看上去就觉得这个人值得尊敬，他也不是说因为这个人有钱或者有很高的地位，或者怎样。我之前遇到一个老师，嗯，就在南岸那边上课的时候，那个老师就是我们那个课程的其他老师。提起他的时候会说他真的是一个非常 gentleman 的人，就是他非常的绅士。然后我跟他相处的过程中也感觉到他是真的非常非常的绅士。你会感觉那就是，如果说英国人什么是绅士那就是他这个样子，就非常非常的有礼貌，非常非常的尊重你。我是那种感觉，就是你跟他讲话，他会很认真的听，然后会给你非常大的尊重，然后待人接物非常的，你说有礼吧，好像也不是那么准确，他不是那种很僵化的东西，而是说让你跟他相处有一种很舒服的感觉。很放心，就愿意去信赖他，他会向你展示出那样的一种、那种气场、那种氛围，所以你跟他相处就很愉快。然后有一天，就是我在那边吃饭，然后他就坐到我旁边，他在外面买的饭，他就偷偷跟我说：“他说我在那个转角、转角那里买的，他那种呃、嗯、meal deal 那样一个套餐，只要三磅，好像是，就是你会得到一个主食、一个零食、一个一瓶水。”他跟我说哪里哪里最便宜，你就会觉得，嗯，就是如果如果我在国内，也许是国内，也许是别的地方，如如果就是有人比我身份地位高的人，那他们可能就会去享受比我比我吃的贵，比我吃的好，然后就是不会说再去考虑这个钱哪里吃的划算这种问题。嗯。或者哪里吃的最便宜？因为我吃的比这个老师吃的贵多了，我都觉得听他说完之后，我都觉得有点汗颜，你知道吗？就是我怎么这么浪费钱，<唉>就还是想着什么好吃吃什么<我><笑>
1: 那种。哇，我我听你这么一说，我就感觉是不是我们国家阶级观念比较根深蒂固
0: ？<笑>对我是有这种感觉，就是他，你从外面看他，你会觉得他非常的就是更跟钱。说什么钱呀，就不会去考虑这些问题，你不会把它跟钱联系到一起，只会跟什么文学、跟艺术这种东西联系到一起。钱好俗气，但是就是、嗯、人家也是就是手头上可能没有那么宽裕，但是就活得很体面的感觉。我觉得他们就是一群非常有嗯,嗯声誉的，但是不一定说他们很有钱。不一定，但是他们的声誉给他们会带来他们的地位，嗯、因为他们是有那个能力，跟他们在行业里一点一滴这种积累出来的，而不是钱那种感觉
1: 。是这样
0: 。对啊，就穿的也不一定是什么很好的牌子，但是你会觉得很得体、很舒服，就在他身上不会违和。的。就是我感觉不同城市的人也是，对吧？他们这种城市的一些体现
1: 。我们刚才说了好多钱的话题
0: ，我们就是对钱很感兴趣，<笑>承认这一点吧。可
1: 能，可能，对，就是因为我们很在意钱，<我>确实，因为我们现在也是没有钱。没有钱对，可能，我，我现，我刚才反思了一下，可能就是因为我们还没有那种财务自由，就是也没有，就是很独立的经济能力，所以我们。有时候会在找补，就是看到那种没有钱也能过得好的那种生活，是不是？嗯，是的，会有这种感觉。但是确实，他们那样生活方式也是一种很很舒服的，这也不能否认
0: 。是的，我感觉他是对钱怎么说？嗯,嗯，有更明确的说，我什么地方更值得我去花钱，什么地方？我不用花很多钱，也可以把它做到一个我满意的程度。嗯、我觉得他们就是在这方面做的比我好多了
1: 。对他们就是钱虽然没有那么多，但是足够，就是足够到让自己也能很舒服、很体面，并且满足。哎，这样就其实这样钱赚到这种地步，我觉得也是很好的
0: 。对，哎，你之前有看那个《后裔弃兵》吗？
1: 没有哎，那个一直在我的 list 里面，就还没有开始
0: 。哦、嗯，好吧。呵呵。我当时看的时候有一个感受，就是它里面女主被领养之后，她的养母，她养母给我的第一印象就是那种养尊处优的富太太。嗯。然后最后发现，其实她不是，其实她也是婚姻生活很失意的，嗯、然后也也是没什么钱，但是她出门就是会把自己也是。打扮的让你觉得他生活挺好的那种感觉，嗯，我觉得就有点那个意思，对，就是不管你生活怎么样，就是你站出去，你走在街上的时候，你还是以一种怎么说很体面的姿态走在街上。虽然“体面”这个词吧，哎呦，可可
1: 是我会不会有另就是因为我这样听，嗯、因为我还没看这个剧啊，可能有不知道。他具体讲什么？但是我觉得，如果你这样形容这个女主的后母，我觉得她会有一点畸形，就是不是整个人不是很一致啊，就是感觉她过得不是很幸福，也没有什么钱，然后要要，但是还是希望能够得到别人的认可，才去打扮的那么好看，而而不一定是自己想好看才好看的
0: 。我也不知道，我觉得我还需要想。思考多一点，哎，但是我觉得他那个后母也是一个很有意思的角色。如果你哪天看那个剧，我们可以再讨论一下
1: 。好呀，好呀，就是哪天去、嗯、我看一下，嗯，过年那会儿去把它看掉。
0: <笑>祝你早日拥有长假，过年应该可以
1: 了。嗯，过年不，那会儿应该可以的。<笑>哇，之前像圣诞节超级忙，上海这边感觉每都是圣诞节大家都在忙呵呵，但是上海这边又很有过圣诞节的氛围
0: 。那还蛮好的，这边我出不了门。嗯
1: ，但是我自己不过。但你会在意过不了圣诞节吗
0: ？我不在意啊，因为我收到了礼物。你真。的。你这个人就邻<笑>居送来的<笑>，<笑>嗯
1: ，对，那也算一种过节的方式，所以也还不错对对对
0: 。嗯，而且其实我过了圣诞节呀、啊， oh. 我那天久违的，我我我可能一年多一一两年没有吃寿司了吧，一年多没吃寿司了。Mm. 我那天久违的吃了一个，就是可以称之为寿司的寿司。我之前在别的地方点的那个寿司，你不知道那我都不知道那是什么东西，就怎么敢叫自己寿司？<笑>我那天终于吃到一个正常的，我们家可以点到的外卖的寿司，<笑>然后哇，整个人回血了。Oh. 就是那个寿司，你放在国内你就觉得很 normal， 你放这边是什么？ Um. 终极美味呵呵，就让你心情大好。我觉
1: 在伦敦吃东西像在冒险一
0: 样，<笑>就是真的
1: 。有时候吃到一些东西，说这也可以拿出来卖，我也可以做，就会有这种忍不住这么感叹一下。
0: 对，就是这是我们没钱人的感叹。当然如果你有钱，你当然可以吃到各种好吃的东西，还是很多<笑>嗯。上海，哎，我又想起来上海那个小馄饨就很好吃，还很便宜
1: 。你在哪吃的
0: ？我忘了，我之前也是在静安区租房的时候，那个小区对面有一家老上海，是叫老上海小馄饨还是叫别的什么名字？它里面有那个小馄饨，荠菜猪肉小馄饨十五块钱一碗，还有粉丝包也很好吃， oh. 粉丝包二十块钱一碗，那个也很好吃，还很便宜。
1: 我发现你对钱真的很注意，你刚才说的每句话里面都有这个信息，就是小小馄饨很便宜，然后连多少钱一碗你都记得。你上次来上海是多久啊？嗯
0: ，一九年的元旦也是这个时候，我在那边住了十几天嘛。嗯嗯，不是因为因为大家都说上海物价很贵啊，然后。我那几天就一直吃那个，还有全家的那个、嗯、全家盒饭
1: 但。但其实我觉得上海吃饭没有深圳贵，然后对我就觉得
0: 上海还好。
1: 房房价也没有北京高，房房租也没有北京高的。其实，就是如果你想要生活的 fancy 一些，可能就。要有一种各种各样的开销了，嗯
0: 、所以其实蛮好的。嗯
1: ，吃东西其实还行，对
0: 。是不是因为上海老年人比较多，所以它的物价比深圳便宜一点？有道理吗？有逻辑吗
1: ？我觉得可能是因为深圳的物价太高了。我觉得很多城市的物价都没有深圳那么高。深圳是为什么
0: ？深圳凭什么？对啊，物价这么高，<笑>么么
1: 高<笑>也不太好吃，好像。<笑>
0: 就让人迷惑
1: ，哎呦！那可能和伦敦有的一拼啊！是的，我我觉得大多数从英国回来的人都是厨艺猛增
0: ，真的哇！我们可以讲一期关于厨艺的话题，我觉得<笑>
1: 就是被逼无奈，然后必须要开始自己做饭、啊
0: 。是的，这是一个神奇的过程。
1: 做饭的时候，甚至有一点悲壮的感觉，就是，哎，没有办法的办法
0: ，啊、真的，就
1: ，哎，真的，我当时我一开始去，我都不想买锅啊什么这种，还有菜刀啊这些，我都不是很想买。我说大不了就是随便用微波炉热一热一些东西，随便对付一下。后来就去吃了两天，然后就马上去超市把所有都备齐了。
0: 就我说自己动手丰衣足食还是最好的
1: 。对
0: ，我感觉自己做饭就很容易胖
1: 。不吧，我觉得怎么？我觉得自己做饭比较那个，是你吃的那些杂七杂八的太多了
0: 。还好吧，我觉得我吃你做的饭我会瘦，我吃我做的饭我会胖
1: 。你觉得是什么原因？为什么你吃我做的饭会瘦呢？是我做的不好吃吗
0: ？也不是啊，就是你做的我也挺喜欢吃的，有可能是。我自己把控不好那个量，就是我一做做很多，我就全吃掉，然后我就吃很多，越吃越多。你做的话，就是嗯，跟你一起吃、嗯、好像就没有那么多
1: 。哎、啊，我觉得可能就是因为一个人吃，我我自己一个人吃的时候，经常就是吃撑。就自己做饭的话，我最近就是，但是两个人就分着吃，感觉做好多都
0: 都会，是的是的都差
1: 不多能。就是差不多吃饱，但是又不至于太撑。哎，我也是越来越爱吃甜品，就是感觉又戒不了，每周也要吃个两三
0: 次，好奇怪、啊。我
1: 每天都要
0: 吃。我养成喝下午茶的习惯
1: ，也挺好的。下午茶何尝不是一种生活方式？因为宅家确实没什么别的做的了，你就是每天想早上吃什么，中午吃什么，下午吃什么，晚上吃什么，睡觉前再想明天吃什么
0: 。你会不会觉得你到一个城市之后，你会去学习这个城市的一些文化的东西、一些习惯啊特点
1: ？哦，我我超容易的，我很容易，对吧
0: ？就觉得你在伦敦就应该吃喝下午茶，就应该吃下午茶，就是才觉得这就是应该在伦敦做的事情。
1: 我就是感觉，就是就算自己没有刻意，就会忍不住就开始去模仿，就是周边的本地人啊，或者怎样，就是很很正常。就算我出去玩，我都会忍不住去模仿一下。之前去北京待了三天，就开始跟着大家，就是学一学京腔啊，或者然后吃一些那些东西，爆肚啊、卤煮这样子
0: ，我都没吃过你说的这些。
1: 哇、哦，那你你去北京，你去干嘛？倒是也正常，反正你只是去一趟而已。<笑>我们好像就吃了个<笑>日料<笑>啊，我们有吃烤鸭的。对啊，我们吃了烤鸭。但是好像北京人自个儿不太爱吃烤鸭的。
0: <笑>可能我当时去的时候就是没有那种没有，可能就是还是纯旅游的心态，就是想去尝试一些那些，<对>但是没有想那么多。
1: 对，感觉就是游客想在那个城市做的，该做的事，其实和就是本身的总总是会有差异的。然后互相对对方都有一个刻板印象，嗯、反正都是、嗯、感觉都不太准确
0: 。我在这边就是发现下午茶这个事情，还是从就是学校每天下午四点会下课。嗯这件事情开始的就是他，我不知道你们之前上课是不是也这样，就是他下午是四点之后有一个半小时的下午茶的休息时间
1: 。你们是专门叫下午茶休息时间吗？
0: 不是这么专门叫的，但是默认是只是有那半小时。对，然后他他是那个下午茶时间，嗯、然后我们上课的老师一般到那个时间。自动停下要去喝下午茶，自动停下就跑了。对，哦，
1: uh, 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 我是觉得好像是那边就是，比如说你正餐大餐一般都是放到晚上嘛，所以就是白天就早餐可能在家吃，然后中间的那些就是随便对付，就是吃一些零食呀或者小饼干呀、吃薯片呀这种，就不会。像我们是一日三餐，他们就不是，他们可能就是分好几餐，但是会有一顿正餐这样子。所以是
0: 的，嗯，这也是习惯，而且习惯不同，而且就我才学到说，英国人下午茶是只喝茶的，就下午茶绝对不可以喝咖啡
1: 。为什么
0: ？咖啡你什么时候都可以喝，就是下午茶时间不可以喝咖啡，下午茶时间只能喝茶。我不知道，就是可能是一种。就是约定俗成的这样的一种习惯，就是下午茶必须喝茶哦， oh. 管你什么茶，只要是茶就行。对
1: ，还是这样的。我之前也没有就是知道呀，因为像我下午茶，<对>我,喝我觉得跟喝咖啡就不
0: 一样。<笑>我们感觉下午茶就是个吃点心的时间，吃什么喝奶茶都可以，就都无所谓。喝咖啡，喝什么你开心什么
1: 。对，就是对我们，<对>反正下午茶就是要吃甜的东西
0: 。甚至国内下午茶有的时候也会卖一些什么鸡米花之类的，不是吗？那种。嗯，会
1: 有的，但是大部分都是甜品，就是那种下午茶套餐的话，啊、很多酒店推出的下午茶。比如说宝格丽，
0: 呵呵太凡尔赛了。
1: <笑>没有，就是因为之之前不是有去上海那个宝格丽酒店兜一圈嘛？之前不是那个事情还蛮蛮轰动的嘛，嗯嗯嗯就是打卡拼团那个。对啊，嗯、然后我那次去那个大堂，就是等人的时候，就真的很多人，就是一看就是只只是来拍照的。嗯，人有可能是淘宝店铺上新来拍一拍啊，这样子就，哇、啊，我觉得上海真的很容易见到这种拍照打卡，或者是对很适合做取景的地方。这么一想
0: ，他确实也适合做背景
1: ，但是就是嗯，是怎么判断适不适合做背景，就是当一个故事发生的场地呢？就是我总觉得拿这种来。做是不是会有一点太刻意，就反而使得这个故事不太自然
0: ？你说的故事是指什么故事？
1: 就是你看你选一个取景地，你要怎么选？反正、嗯、比如说《小时代》选的那些，我都觉得很刻意。
0: 是这样，就是大家总是有一些，比如说什么欧式建筑群，我觉得这种是最多的。还有那种小清新，嗯、呃，那种五颜六色的那种。墙面的那种，对对对，我觉得这种是最多的。如果是汉服的话，就选一些那种村落古镇。是吧
1: ？我就觉得取景地就很多时候会尴尬。是但是我我们我们好像也不是很专业，到到底该怎么取景，我们只只能说一说感受。感你要专业一些
0: ，但是我没有这个需求啊，就是就是干嘛要去取景呢？
1: 就比如说，以后你考虑，比如说你写故事、写剧本的时候，你会不会考虑就是想象，啊，这个情节应应该发生在一个什么样的地方
0: ？嗯，其实是会想象的，但是可能因为我我自己会想写舞台的剧本比较多，所以嗯，然后我我现在有一个倾向是把。那个场景给抽象化，就是可能我场景只会是抽象于，比如说抽象成室内或者说街道这种抽象的东西，而不是说具象到这里有什么摆设，有什么样的桌子，我没有到那种很细节，因为我感觉那种细节程度的东西，你要做大量大量的功课，去让你的道具、让你的场景去符合你设定的这个时空跟你想表达的感觉。但是我自己。目前的话，一是没有那个水平，二是我对那个不是我现在在在考虑的重点，嗯、就是我我目前写东西还是想说怎么把人物之间的对话跟那个故事上、心理上的东西给搞给搞好。但是我看到很多人会写
1: ，主要我可能是之前去小去看小红花的时候嘛，就是总觉得这个取景地感觉。就是这种类型的片子，就是比较青春一点，然后有一点这种，就是，嗯，有一点爱情的，然后又学生的，就感觉都差不多是这种地方
0: 。哦，我明白你意思了。嗯，嗯
1: 就有,有一点
0: ，反正感觉不自然。哦，有点刻板印象吗
1: ？对，就是感觉他他和这个故事和不是相融的，你知道吧？它它的功能性非常明显， oh, 我就只是在这拍摄，但是没有和就是这个拍摄的主角一起融合在一起。对，我终于想清楚怎么表达
0: 了。好想让你说的，我很想去看一下。哎，你去看吧，我觉得真的。我没、啊、<笑>你看完，我们就可以一起吐槽一下。等他等他电脑上可以看，我去看。对，可以看一下。嗯不过我之前看了一个，嗯、呃，这也是 B 站 UP 主做的《隐秘的角落》的一个解析视频，它里面提到了很多。嗯、你你看了《隐秘的角落》吗
1: ？没有，我错过了很多
0: 剧。哦，那你你你如果想看也可以看。对他提到很多《隐秘的角落》里面那个场景做的为什么好，就是他们美工下了多大的心思，有的时候会说。那个在，比如说在街道吃，吃馄饨还是吃什么的那种一个场景，嗯、他后面的店铺墙面颜色会刷成什么颜色，哦、就都是有设计有安排的。他就在说那个美术场景做的特别好。就我看的时候其实没有注意那么多，嗯、但是听他讲就觉得很有道理。我回头可以把视频发你看看。对，
1: 其实很多我们自己没有意识到自己注意到的细节，其实也很重要，因为、嗯。有时候你觉得不自然，但是你讲不出来，就是因为这些。
0: 对对对对，因为我们不是专业的，我们不知道是哪里出了问题，但是专业的人可能一眼就知道，对
1: ，就会很佩服这样的人。<笑>我今天去买了香菜
0: ，我好久没吃香菜。
1: 然后他们这边。就是我，我觉得我买我买的那家香菜，他那个店名叫什么？崇明什么新鲜职贡菜这样子，反正具体的有一些记不住了，因为崇上海这边崇明那边是很多蔬菜，都基地都在那儿嘛。然后他给我称重，他们这边就是说价格的时候说二都是两，啊，就是五块两。就是这，我一开始就一开始都听不懂，就是啊几块，然后要就是重复问一次，不习惯。然后我我一般这边买菜，我都会更喜欢去门口那种买，然后河马上可能买一些肉。我觉得在在门口那种买的要新鲜要好吃一些，比起在超市买的。
0: 感觉盒马好方对，盒马
1: 买，其实盒马适合买什么？嗯、买肉，就是切好的那种，然后买那种，比如说生菜，就是你要直接吃的那种生食的一些蔬菜，因为它会处理的比较干净嘛，感觉。嗯哼。我就会这样，但是比如说我要买萝卜呀，嗯、<哼>买那种要煮来吃的，我就去门口看，嗯、因为它有的时候好新鲜，就是真的就感觉。刚从土里面来，然后开个车就把他送过来。对，这种又感觉上海就还挺有那种烟火气息的，就就它真的好多面，就是很接地气，<的>就就会有这种感觉。所以我觉得一个地方就是有菜市场，然后我去逛那个菜市场，我觉得很会很舒服，就是会觉得跟这个地方在亲近
0: 。我觉得挺好的。伦敦它偶尔也会有，也不是偶尔会有。嗯、以前疫情没这么严重的时候，每周，嗯，各个地方都会有这附近的农民菜市场
1: 市集嘛
0: 、嗯。农民叫什么、oh. ？Farmers Market。我偶尔会去逛一逛，<有>但是买水果为主吧，嗯、因为离家太远也提不了那么重，就感觉很新鲜。对。
1: 哦， oh, 我觉得我最近就是一直有一种像现在搞接待一样。我高中同学他临时决定从北京飞过来，然后他今天才走，所以我前面几天都是在和他出去。然后，然后每次，然后明明其实我在上海待的时间没多长，然后我又要带他们去吃一些，就是，然后特别是北京的这个高中同学问我。想吃一些只有在上海才吃得到的，然后这可真把我问住了
0: 。把你当地头蛇了
1: ，对，我就只好带他去吃去吃我家门口那家葱油饼。
0: <笑>但是也好吃啊，<笑>好吃就行了
1: 。<笑>因为我我现在觉得，因为我觉得在中国现在到处就是啥菜都有，啥菜都有，就是。不会真的有什么说只有在一个城市才吃得到的、嗯，那种东西
0: 。所以我，我我后来是觉得说我，<吧>我到这个城市，那就吃这个城市大家评价最好的那些餐厅，不管它是什么菜系，但是这个餐厅评价这么好，好只能在这里吃到，那就吃它、嗯
1: 。对，或者就随缘吃也挺好的。嗯。像像我们附近有一家就是富春小龙，然后他就是那种，嗯，里面蛮多就是，嗯，很大家很日常的时候去吃的，但是他可能在，比如说点评就是评价上不是很高，就是网上的评价评分什么的就一般，但是，就是我基本上我下班一路过的时候，就是很多人，一直都是生意很好的。然后我看起来确实很不错，我我总想着哪天去吃，然后一直到现在都还没有去吃，可能这个月还是会去一次的，<笑>因为我就是恰恰是这种离家很近的店，就是很容易隔了很久才会去，就是从你想去到真真的去了之后，哦、是的，就恰恰会容易隔的很久。但是如果你去了一个很远的地方，看到一家店有点想吃，可能马上就进去就吃了。
0: 对对是这样，我觉得这个就是，嗯，这也是那种你觉得随时都可以吃到的东西，你就没有那么迫切，没有危机感。对，就和跟我吃大白兔是一个道理。我这次吃大白兔，<笑>我下次再想吃，我就要我就要再凑够多少磅的订单，它才会跟别的东西一起送过来。所以就，这样它变成了一种稀有的东西
1: 。可是我我觉得你真的，反正我从英国回来之后，我。补了六颗牙，就是我的虫牙，因为在那边吃甜的吃太多了
0: 。你吓到我了，但是我来之前有补过牙，我应该还好吧？我少吃点甜的吧
1: 。就反反正就注意一下牙齿，嗯，因为因为你不你不觉得有时候吃那种太甜太甜的东西，就牙齿就会，就会有一点不舒服。
0: 我也没有吃很多太甜太甜的东西。那
1: 、哎、你现在吃，每天都吃下午茶，有时候早餐也是甜的，<笑><笑>还在吃大白兔。